0: Ser emprendedor no es para todos. Ser emprendedor no es fácil. Ser emprendedor no es una actividad que puedan desarrollar cualquiera, pero que sí puede aprender cualquiera. Para ser emprendedor
1: tienes que tener decisión, pasión, estrategia
0: y sudar mucho. Hola, yo soy Rubén. Yo soy Omar. El día de hoy, un capítulo especial de Failing 101, hablaremos de emprendedores y cómo superar la primer barrera que es el miedo. Te damos la bienvenida a Failing 101. Te damos la bienvenida a Failing 101.
1: That quality base here, the Eagle has landed on the bay at now have primary and with critical vehicle Roger, zero I feel fine. full for five, four, three, two, one,
0: zero. All engine running. ¿Cómo estás, Omar? Mucho gusto en estar otra vez aquí en este podcast contigo. Muy bien,
1: Rubén. ¿Qué tal? La verdad, muy emocionado por el tema que tenemos el día de hoy, ya que
0: creo que muchos de nuestros seguidores se verán reflejados. Exactamente. Quiero nada más recordar brevemente, ya sé que es muy dicho esto, pero son las reglas de este juego, las reglas de este podcast, que es no mencionar personas, no mencionar nombres de personas que sean reales. Vamos a intercambiarlos por nombres de caricaturas. No mencionar empresas, podemos intercambiarlo ya sea por ciudades o empresitas de caricaturas, lo que sea, ¿no? Entonces, el episodio de hoy está bastante padre, ¿no, Omar? Sí, recordarán
1: eh, esta caricatura de antaño que ya, de hecho, la Del... están hasta remasterizando,
0: ¿no? Sí, de los noventas y... Bueno, pues, quién sabe qué, en qué ha acabado la remasterización, pero esta caricatura se llama Los Rugrats, aventuras en pañales. No sé si usted, estimado público, la reconozca o no. ¿Tú, Omar, la llegaste a ver? Recuerdo a Toby. A, a Tommy. Ah, no, a, a, a
1: Carlitos que hablaba con Toby. <risa> Exacto, de ahí salieron muchos memes muy buenos, ¿no? Claro. ¿Y cómo es que lo vamos a reflejar en el mundo empresarial? Pues, Precisamente en estos primeros pasos cuando la gente se decide Exacto. a querer emprender un
0: negocio, una idea, una empresa o simplemente una aventura. Ojo, no somos ya nosotros los adultos, los másters, los niños grandes. También fuimos bebés en algún momento en el mundo empresarial. Iniciando, caminando y próximamente después volando, ¿no?
1: Sí, fíjate que hace, hace poquito me estaban preguntando, bueno, y ustedes ya son grandes empresarios, tienen un imperio, tienen empresas donde dan mucho trabajo. Y le decía no, pero fíjate que tenemos grandes aprendizajes. Y hoy en día ya no somos unos bebés, pero creo que estamos en una fase adolescente, preadulto, claro. en el que estamos logrando pasar
0: la barrera. Claro, no no estamos ya obviamente si nos comparamos con empresarios magnates como los que salen en el tanque de tiburones, pues no, no para nada, no somos millonarios aún, pero lo que sí es que ya somos gente que avanzó, no nada más de que emprendió y empezó, empezamos solos, eh, trabajando pues haciendo varias chambas a varios clientes y demás, sino que ahora ya Depende gente a nuestro cargo, ya tenemos gente a nuestro cargo, tenemos clientes de ya de años que seguimos trabajando y al contrario, no nada más so, sumar en la parte económica, sino en la parte profesional, ¿no?
1: Así es, eh, platicábamos en Clubhouse, que por cierto, en eh, nuestra sala, próximo martes, 6 de la tarde, pueden interactuar con nosotros. Y estábamos platicando de la importancia de, de emprender, de la importancia de de reflejar lo que tú has vivido para que alguien más lo vea. Eh, yo sigo sorprendido por Clubhouse. Sí. Cada vez que escuchas historias de gente que gracias a Clubhouse está emprendiendo, que ah, gracias sí, a Clubhouse sí, eh, del networking que se está haciendo, eh, se están invitando a hacer negocios y que la gente se sorprende, ¿no? Y sí. a nivel Latinoamérica, ¿eh? Sí, no, a, a nivel mundial. O sea, yo, yo conozco ah, claro. más de un caso que alguien en España invitó a alguien a trabajar en Colombia y en Venezuela para hacer un proyecto. Claro. Y lo interesante aquí, y por eso es que nosotros seguimos tratando de dar nuestro mensaje de en qué nos hemos tropezado, cómo hemos caído y cómo nos hemos levantado, para que ellos se vean reflejados. Porque claro. ellos están en esta fase de pañales en la que de repente le ven todo muy fácil oye, es que mira, con un pequeño capital y si hago mis redes sociales lo suficientemente nutridas
0: para poder tener el contenido que la gente está buscando, ya voy a tener un éxito. Claro, claro, porque a fin de cuentas, una parte importante de este programa es justamente contar una anécdota para evitar que cualquiera que esté en este mundo de emprendimiento, pues la vuelva a sufrir. La verdad es que básicamente es algo que que tenemos de dolencias en Latinoamérica. Ya me estoy dando cuenta gracias a Clubhouse. Por favor, emprendedores, acérquense con mentores. Hay mentores, hay, hay gente que ya está arriba en el mismo negocio, si quieren, y que créanme, muchísimos estarían dispuestos a darles una mano, un consejo, una mentoría, una consultoría, y que facilísimo podrían evitar tropezar con las mismas piedras.
1: Mira, yo creo que en el, en el mundo hay mucha gente que está dispuesta a enseñarte a cambio de verte triunfar. No con un interés de, ah, es que yo me dedico a eso y te cobro. Ah, es que mira, vamos a asociarnos y entonces a mí me toca una participación de tu empresa. Me topé con alguien en Clubhouse que está dando mentorías de todo lo que él sabe, desde recomendaciones de libros, él es DJ, pero aparte eh, da pláticas TED, y hace, hace toda clase de cosas. Ahorita está platicando mucho acerca del streaming y cómo poder hacer tus plataformas mucho más llamativas para que en un YouTube puedas estar en vivo y pues te veas como todo okay. un profesional. O sea, que salga ahí el título y las preguntas al vuelo y que este, salgan animaciones. O sea, cosas bien interesantes. Claro. Y cuando le preguntas, oye, bueno, y, y es que tú me estás ofreciendo ayudarme, pero me da miedo. Porque pues, tú eres todo un profesional y la verdad es que yo estoy empezando. Y si tú me dices, te voy a cobrar 500 dólares por hora, pues con 500 dólares, este, sin mentirte, hay quien vive casi un mes, ¿no? Claro. Entonces, oye, ¿de qué manera puedo yo acercarme a estos mentores? Como nosotros, hay mucha gente, y en estas plataformas como Clubhouse, como Instagram, que ahora me estoy dando cuenta que hay mucha gente emprendedora, uh -huh. no es más que tocarle la puerta. Y decirle, oye, este es mi proyecto. Opina, dime qué te parece y dime qué podemos hacer. Y gente que está muy dispuesta. ¿Qué pasó ahora el, el martes con este amigo Jorge Zavala que estuvo con nosotros en la sala? Claro. Que te dice, oye, es, está bien padre tu proyecto. ¿Por qué no nos lo habían presentado? Ah, bueno pues Porque no sabíamos que nos podíamos ayudar,
0: ¿no? Claro, ¿no? Aparte, la ventaja de estas redes sociales es que conoces gente que esta gente no conoce tu proyecto, tú no conoces los proyectos de estas personas y de pronto pues, existe el networking. Oye, pues es que tú tienes algo referente, referente al giro restaurantero, pues yo tengo algo referente a la logística. ¿Qué hacemos? Yo te ayudo, ¿no? Incluso te ves sorprendido
1: que un Jorge Zavala, que es un personaje que hace sus en vivo por Facebook en un programa que sí voy a, a promover ahorita, que se llama Quiero Aprender A...
0: Que ojo, si mencionamos el nombre, ¿por qué no tenemos nada en contra de Jorge Zabala Al contrario, sigan su contenido, es buenísimo. Exactamente,
1: es, es, es a donde iba. El regresar a este favor, que lo, in, lo más impresionante de él es que me estaba preguntando a mí y a ti, ¿cómo manejar Clubhouse? Porque para él es nuevo. Y entonces dices, oye, este máster en muchas cosas de turismo, y él está en Silicon Valley y desde allá está haciendo coordinación de, de entrevistas, se está acercando a mí para que yo le enseñe algo. Y entonces dices, vale. aquí es donde entra sí. esta mentoría, ¿no? Sí, claro. Yo puedo ser mentor en algo que tú adoleces y tú tienes un mundo de cosas que yo necesito en conocimiento.
0: Y por eso es que regresamos a este tema, los Rugrats. OK, ¿Cuántas veces no te has topado, conoces gente, ya sea siendo mentor, siendo amigo, siendo familiar, que de pronto pues, necesita un consejo empresarial y tiene esta pequeña barrera que hoy mencionábamos que era el miedo? ¿Qué es el miedo? ¿Quieres que te cuente una historia, Omar? Cuéntame una porque yo tengo ahorita otras dos que te van a encantar. Excelente. Te voy a contar una historia de un abogado. Le vamos a llamar Carlitos Finster.
1: <ríe> Hablando de
0: este pequeño espacio donde están los Rugrats, ¿no? Carlitos Finster es un abogado, ya me dobla la edad, por supuesto. Eh, este cuate tiene que ver en relación con la historia del capítulo 3, que es la Escuela de las Mil Deudas. Por Bien. si no lo han escuchado, por favor, sintonícenlo. Eh, este era el abogado que le trabajaba al señor Cabeza Grande, ¿vale? Entonces, ¿cuál es, cuál es la historia? Realmente eh, aprendimos ya nuestro error, no nos queda nada de ver ni nada, pero hay un pequeño punto muy importante, el orden, el orden. Este cuate no tenía miedo de emprender. Ya había puesto un, un buffet jurídico, se había asociado con personas. Por alguna razón lo conocí ahí, en, en la Escuela de las Mil Deudas. Y de pronto, pues, nos enteramos que, bueno, ya, ya sabemos la historia que conté con Cabeza Grande, pues a todos nos estafó, ¿no? Sale de ahí, de con Cabeza Grande... Y me llamé un día, oye Rubén, es que tengo ganas de, de poner mi propio este, despacho. ¿Me ayudas? Claro, con gusto. A ver, nos reunimos, platicamos. Y creo que queda un punto muy importante en, tu, en que tú como asesor, y no sé si te sientas así, Omar, tú como asesor das el consejo o das la asesoría. Y casi casi, no, lo, no digamos que dejas tareas, pero dejas como un caminito o una guía que dices, a ver, si vas tantito por acá, nos vemos en una siguiente reunión para ver que, cuáles fueron tus avances, ¿no? Mira, hay un punto bien importante en las asesorías. Cuando tú estás como asesor, no significa
1: yo voy a hacer tu trabajo. No voy a hacer yo tu proyecto, sino la idea es que tú aprendas a desarrollar el proyecto a través de una guía. Uh -huh. Y la asesoría es eso. Mira, estás en el punto cero, necesitas hacer un estudio así, 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 buscar un local o este, estas características que tú requieres para promover tu producto o tu servicio, te dejo esa tarea para que tú la desarrolles en esta semana, nos vemos la siguiente semana. Uh -huh. Y mucha gente emprendedora, cuando tiene estas, este, estas asesorías, creen que tú les vas a resolver todo. Exacto. Incluso se acercan a las incubadoras con la idea de, ah pues mira, esta es mi idea y díganme cómo hacerle. Exacto. No, tienes que trabajarle. Por eso decía yo que eh, eh, las, este, los emprendimientos llevan mucho de sudor, mucho de esfuerzo. ¿no?
0: Punto importante. Un asesor o un consultor no es un gestor. Gestor es quien realiza la actividad. Consultor es quien te da el consejo y al final del día tú decides si optar por ese consejo o no. Así es. Entonces, esto era lo que estaba pasando. Carlitos Finster, en ese momento pues estaba muy contento porque decía, tengo un pequeño dinerito, vamos a poner un despacho, al fin que nada más es rentar una oficina. Ok, nada, nada más, está bien. Ojo que tampoco estoy en desacuerdo con estas pequeñas ideas de empresarios, pero no minimizarlas, ¿no? Ah, nada más es meterle 100 pesos al día a Facebook. Ah, nada más es rentar una oficina. Ah, nada más es jalar a alguien que sí le sepa, ¿no crees? Entonces, llega un punto en donde... Damos un consejo a Carlitos y me voy. Y entonces ya quedamos una segunda cita y regreso. ¿Qué crees? Ya no va a ser despacho. Ya voy a poner un giro restaurantero y quiero este logo. Por supuesto veo el logo y digo, OK, ¿quién te hizo este logo? Yo lo hice en un rato de ocio. Y me quedó bien, ¿no? Ajá. Y me quedó bien bonito. ¿A poco no. Ok, pero ¿por qué tienes una vaca en medio de dos panes? Ah, porque somos las mejores hamburguesas de res. Pero ¿por qué la vaca? O sea, entiendo, entiendo que es la res, pero ¿por qué tienes que poner a fuerzas del animal? No, no sé. Ahora, otra cosa, ¿no? casi un animal real. Es como, ¿sabes cómo vas a pasar esto a un textil o a un vinil o algo?
1: Claro. Otra vez volvemos a esa emoción. Cuando tú estás emprendiendo, estás emocionado. Uh -huh. Y proyectas, ¿no? Tú dices, es que yo quiero llegar a todo esto. Y ya me veo casi con franquicias y ya me veo este, dando asesorías para que se replique mi negocio. Pero no tienes ni siquiera el ABC. Exacto. Y el gran problema es que esa emoción te gane más que la acción. Exacto. Miguel Ángel decía que su trabajo, cuando estaba pintando la Capilla Sixtina, llevaba el 95%, no, el 5% de inspiración, y el 95% de transpiración. Ok. Y se refiere a que hay que trabajar muchísimo, independiente de la gran este, imagen mental que tú tengas de tu proyecto.
0: Claro, claro. Hay gente que le puede atribuir un 70-20, 90-10, 70-30, perdón, 90-10. Y. <risa> ¿Me voy a regresar tantito a la escuela de las mil euros que sí, este, creo a que me enseñen a sacar la De este, planes de estudios. ¿no? Mira qué chistoso eres. Bueno. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Hay gente que, que piensa que eh, evidentemente pues es, no, si yo tengo una idea bien grande, tengo, a lo mejor hago el mismo trabajo y ya solito va a empezar y pues no. ¿Qué pasó con el amigo abogado? Ah, Carlitos Finster. Fue una, una parte en donde en esa segunda sesión pues quedó. ¿Por qué? Porque ya había cambiado de giro y ya se iba a asociar y dábamos pausa a lo nuestro porque no sabíamos qué iba a pasar, ¿ok? Sin ningún problema, no presiono cuando estén listos para un siguiente paso o para desempeñar estas actividades que te dejo, adelante, seguimos. No me contactó, se perdió el contacto y de pronto me enteré de que después se asoció más bien con otra persona que ya ahora sí ya tenía un buffet jurídico, no sé qué pasó con esa relación y qué fue lo más eh, fuerte que sucedió ahora con el estallido de la pandemia, pues que sin uno ni otro ni nada de negocios, Carlitos Finster se quedó pues sin poder tener absolutamente nada porque pues, la pandemia cerró. Si cerró negocios, pues cerró ideas y proyectos. Entonces, eso fue.
1: En la quiebra total.
0: Exactamente. Mira,
1: yo de ahí voy a retomarlo a... La especialidad que puedas tener para emprender. Exacto. Regresamos a los Rugrats. Tenemos a Philly y Lily Ah, claro. Dos personajes bien interesantes. Vamos a trasladarlos a un emprendimiento. Cuéntame. En este caso, eran hermanas, pero hermano, o hermana. Eran, eran dos chicas, pero se comportaban igual, en busca de la aventura. Ellas, una de ellas, estudió mercadotecnia. Ajá. Uh -huh. Y la otra, según recuerdo, arquitectura. Bueno, ¿qué es okay. lo que sucedió? En México, como en otros muchos países, a las torres eh, corporativas, donde hay muchas oficinas, pues todo el mundo tenemos la necesidad de comer. Entonces ellas vieron una oportunidad. Oye, es que aquí nadie viene a dar nada de comer. Y mucho menos algo saludable. Vamos a invertir para empezar a atacar a estos puntos que requieren de alimentos. Todo iba muy bien hasta que dejaron de ver el panorama completo. ¿Y a qué me refiero? Esa misma idea la tenía el señor que vendía comida callejera, el que vendía tamales, en México son muy comunes, el que sí ya daba el servicio de jugos, licuados y fruta, y entonces ellas decían que no era su competencia porque ellos la iban a hacer de alto nivel. Bueno, ok, tenían una buena idea. Empiezan a invertir sin hacer más investigación. Compran un carrito, que era como un carrito de, de helados, que okay. era para también tener refrigerados, como los de avión. ¿Recuerdas dónde van las azafatas con su carrito? Sí, sí, Bueno, sí. imagínate un carrito de ese, de ese estilo, que la verdad no es nada barato. Tiene que este, permanecer el frío y a su vez poder poner cosas calientes. Muy claro. Empiezan a hacer menús saludables, con un costo alto. Y hacer promoción. Oye, pues es que está padrísimo. Mira, yo llego a la oficina... Te, ya desayunaste, pues mira, traemos este menú, este otro, este otro. Y, este. y
0: todo saludable.
1: Y todo saludable. Okay. La primera semana fue un éxito. Todo el mundo se empezó a correr la, la voz, oye, por fin algún alimento saludable aquí, ya no vamos a terminar en la comida callejera. ¿no? Los
0: tacos, los tamales.
1: Exacto, Exacto, perfecto.
0: Y empezaron muy bien. Su
1: gran problema fue querer, querer escalarlo. Porque después de la primera semana, 15 días, un mes, todo ese boom de la gente que quería comer sano, se aburrió. Así como la gente se aburre de la comida callejera, la gente se aburre de la comida sana. Porque llevaban claro. siempre lo mismo. Y a lo mejor eran cinco o seis menús diferentes y estaba bien. Claro. Todo estaba perfecto, estaba controlado. Y de repente llegan a mí, porque se enteran que hacemos estudios de viabilidad y cómo hacer crecer los negocios, y dicen... Tenemos el negocio perfecto, ya lo probamos, ya vimos que funciona, vamos a escalarlo. Estamos nosotros en la Ciudad de México, en Santa Fe, ahí lo conocido es grandes corporativos con restaurantes de primer nivel y entonces todo aquel que es secretaria, administrativo, contador, todos los puestos medios y bajos, pues no, no tienen para salir a comer todos los días al restaurante de cortes de carne de primer nivel. Claro. ¿no? Sí para todos los empresarios y ejecutivos, pero no para la plantilla principal de todas, las, de todas las oficinas. Ok. Y entonces dicen, oye, ¿qué te parece si hacemos un, un buen negocio con esto? Compramos otros tres carritos, nos dividimos y vamos y hacemos. Lo que a nosotros nos, nos ha dado un éxito es todo fresco. Y ahí es en donde nosotros como asesores le empezamos a decir, OK, lo primero que necesitas antes de ponerte a comprar más carritos y a comprar insumos es hacer una logística. Y la logística significa quién va a guisar, qué tan fresco lo vas a querer, quién lo va a llevar en los puntos de, de reparto, cómo vas a cobrar. Porque ahí no faltaba, ¿no? el Oye, pues es que me pagan el viernes. claro lo pago el viernes? Te y... puedo pedir, pero me lo pones a cuenta. Ajá. Ajá. Uh -huh. Y también había el que, oye, yo te pago toda la semana, ¿no? De una vez. Ah, bueno, medio se equilibraba. Okay. Pero cuando empezamos a ver la logística, de que quien hacía las ensaladas tenían que estar muy frescas, porque una ensalada de un día anterior es horrible. Sí, totalmente. De un día, es más, de 12 horas antes. O sea, si tú las haces en la noche para entregarlas a las 7 de la mañana, ya no están frescas. Sí, no, totalmente. Entonces, empezamos a decir, mira, necesitamos la logística de las ensaladas, la fruta la tienes que cortar en la mañana, el jugo lo tienes que exprimir o hacer en la mañana, este, el sándwichito y eso, bueno, pues, si lo manejamos hermético, puede permanecer más tiempo. ¿Cuál fue su sorpresa? de, Oye, no, pero es que eh, somos dos. Y contigo tres, porque te vamos a invitar a ser socio, ¿no? Ah. Entonces dices, eh, no, espérame, gracias, gracias de verdad, pero no, no tengo tiempo para estar haciendo ensaladas y para hacer reparto. Sí, claro, mi chamba es otra amiga. Entonces le dijimos, ok, como el carrito no lo puedes dejar en el corporativo, necesitas una camioneta para llevarla a los carritos, llevarlos y traerlos o dejarlos ahí o buscar dónde los vas a almacenar y si te van a cobrar o no. Ok, este, suponte que los dejas en el corporativo necesitas ahora entender quién va a ir a surtir los carritos para la gente que va a estar ahí. ¿Cómo vas a cobrar? Tienes un sistema, das tickets, es por tarjeta, es por aplicación, es por correo, es por depósito. ¿Cómo le vas a hacer? Vas a tener a alguien ahí, necesitas darle cambio, muchas monedas, tener una caja, qué tal si se va, cuánto hay el carrito, necesitas afianzarlo. Una serie de cosas sí, muy claro. importantes que volvemos al punto. El emprendedor cree que por tener una cantidad fija de dinero a invertir, ya va a poder poner el negocio su vida. Y dice, claro, ya soy feliz, ya voy a ser libre, voy a buscar mi independencia financiera y voy a tener mis espacios de trabajo y voy a trabajar cuando yo quiera. No. El esfuerzo es directamente proporcional a lo que tú puedas ganar. Si no lo tienes claro, vas a creer que por poner una monedita a invertir, ya te va a dar dinero sin tú hacer absolutamente.
0: El esfuerzo y la estrategia ¿Y es la estrategia? directamente proporcional.
1: ¿Cuál es el resumen de estas dos este, personajes, hermanos, hermanas? Pues que terminaron diciendo, ay, no, ¿sabes qué? Mejor vamos a rematar todo. Te vendo una sandwichera y te vendo una parrilla y también tenemos un carrito. y Oye, pues el, el negocio está y es muy real y lo puedes hacer y te puedo ayudar. Es más, sí, sí nos podemos asociar. Pero no pienses que es en tus ratos libres. No pienses que va a salir barato. No pienses que no nos vamos a esforzar. Claro, Está el mercado, está el producto. Hagamos una buena logística, una
0: buena inversión y vamos a echarlo para adelante. Es que yo creo que, digo, no es sencillo. Es a lo que nos referíamos al principio. No es sencillo, pero oye, ya tienes a alguien que te está guiando o por lo menos trazando un caminito. Si confías tantito y le echas ganas, le echas esta eh, transpiración, como bien decías hace rato en la frase, bueno, pues ¿qué, ¿qué más cuesta? Pues ya estás aquí, dale. Es que la fórmula es muy clara inspiración
1: más esfuerzo es igual a un resultado. Exacto. Pero si solamente quieres inspirarte y que alguien más se esfuerce por ti, no vas a tener el resultado que estás buscando.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Vamos a otra historia de, de aquí del corral de los Rugrats. Venga, catitos. <risa> catitos. No, Omar, ya que no sabes, te voy a contar un chisme. ¿Cuál? Te voy a contar el chisme de, de Angélica. ¿Estás listo? Venga.
1: Gracias por escucharnos. Aquí estaremos la próxima semana listos para compartir más historias, más experiencias y, por supuesto, mucho más vivencias con ustedes.